1: Bienvenidos chavos al zapatos de Gucci pantalones como iba a ser rolla de TikTok del fantasy football en español Fantasy en corto, uno de los tantos programas de Fantasy Fútbol en Español aquí en Reyes del Emparrillado. Vayan a seguirnos porque tenemos un chingo de hambre. Y pues ya se la saben, chavos, hoy toca hablar de Fantasy Fútbol en Español. Yo soy Conquero Bibulus, uno de sus hosts de conveniencia, y afortunadamente este episodio no lo hago solo. Porque no solo recuperamos a Brandon, el águila de los picks, Espinosa que aquí nos acompaña, sino que Mr. Fantasy, como siempre, viene aquí a dar la cara y a dar los consejos de Fantasy. ¿Cómo están? Primero tú, Brandon.
2: Hey chicos, muy bien, aquí ya listo para grabar, como dices, habíamos tenido algunas cápsulas que habíamos grabado solitos, pero pues nada como estar en grupos de tres o en besos de tres, ¿verdad?, para grabar esto, así que aquí, oh, con todo para darle.
1: Yo también, si voy a decir pendejadas, que sea junto a ustedes, chavos, la neta. ¿Tú cómo estás, Paco?
3: Buenas, buenas, tremendo, tremendo placer, no me había tocado un trío en, en, estos, en estos podcast, pero qué bueno que, que somos tres y a ver
1: cómo, cómo sale, ¿no? Y bueno, que somos tres. Eso dijo mi exnovia la última vez que a Entonces, a favor de este trío, pues justo traemos un episodio muy interesante porque traemos el Strong of Schedule Rest of the Season. ¿Por qué? Porque muy probablemente ustedes, chavales, no lo sepan, pero estamos a nada de entrar a playoffs. Hay gente que, si estás tú muy metido en el fantasy, estos días ya los planeaste desde semana uno. Y hay güeyes que simplemente están como de, no mames, ¿cómo que esto se acaba en dos semanas? Entonces, es muy buen momento para empezar a buscar no solo jugadores que puedan estar en el waiver wire, sino también hablar de los stats y de los dots que pensamos que durante estas semanas puedan hacer un overperforming conforme a todas las proyecciones que hay y que también tengan calendarios muy complicados, pero que pueden dar la sorpresa incluso por el talento. Ya saben que el Stream of Schedule aquí lo maneja el hombre del calendario, que es Brandon Espinosa y él nos va a dar la pauta el día de hoy, porque vamos a empezar con los corebacks. Y justo esto es una mesa redonda, pero antes de entrar a la bellísima mesa redonda, hay que hablar de algo muy importante que quiero que me digan sus implicaciones fantasy. Porque a mí me duele mucho decirles que Jordan ¿Cómo? Taylor, como el abuelito de los Simpson y así como de Chan, regresó y se fue a la chingada. O sea, nos regresa Justin Jefferson, pero nos quitan a Jonathan Taylor. Eh, esto es durísimo porque va a tener una cirugía en el dedo, creo que es el pulgar. Y pues al menos, lo mínimo que se puede perder son dos semanas, pero incluso he estado viendo en Twitter, hoy llamado X, que se puede perder hasta seis semanas si se es necesario. Y pues hace sentido, porque pues... Los Colts no compiten, ¿estamos de acuerdo? Ah,
3: la verdad sí que muy triste. Yo creo que, como dices, los, los dioses del fantasy no nos dejan tener algo bonito. O sea, lesión tras lesión, tras lesión, regresa gente, se va gente. Este, Me gustaba mucho Taylor porque termina contra, contra los Raiders. Yo me estaba saboreando ese macho para el final de la temporada. Pero pues ni hablar, ¿no? O sea, hay que buscar a ver de dónde, de dónde rascamos. Esto es, es, es parte de... ¿Por qué los running backs son importantes y por qué siempre agarrar a, a alguien que, o al suplente de tu, de tu, de tu running back titular, no? Aunque tengas, si es el momento en el que tiras, o decir cuatro que no te sirven para nada y agarras al suplente de tu titular por si justamente pasa lo que le pasó a Taylor, se lesiona, te la vas a pelar, no tenías probablemente alguien ahí por ahí, te vas a tener que ir a pelear a los, a los waivers, no?
1: No, y a ver, justo, hay handcuffs, o bueno, los famosos handcuffs, que son justo el second string running back de tu running back, en caso de que no, se te llega a lesionar, pero hay de handcuffs handcuffs. En este caso, Zach Moss pareciera estar en ese pequeño grupo de prime handcuffs, un cabrón que venía promediando un chingo de yardas, que venía siendo muy eficiente, que incluso cuando llegó Jonathan Taylor se pensaba de verga, este güey no quiere soltar el rol primario, y ahora... No solo se enfrenta a esto mi buen Brandon, sino que también se va a enfrentar a Tennessee, Cincinnati, Pittsburgh, Atlanta y Las Vegas Yo lo tengo como uno de los justo los calendarios más complicados ¿Tú consideras que Zach Moss podría llegar a ser un league winner o verdaderamente esta es una trampa fantasy que recae meramente en lo por la lesión?
2: A mí la verdad es que me encanta el tema de Zach Moss, justo como le viene diciendo, no sé quiénes son esos güeyes que no tienen corredores en sus ligas y van en último lugar. Spoiler alert, la vio bola de la mar. Pero a mí se me gusta el tema de Zach Moss porque justamente lo veo como el Alexander Matisson de temporadas pasadas, que ya no es Alexander Matisson porque ya se quedó con el rol titular. Pero es ese güey que sabes que cuando se lesione el titular, en este caso Jonathan Taylor, va a tener todo el volumen, va a tener incluso targets, va a tener todos los toques y los touchdowns, entonces... Eh, creo que tampoco la defensiva de Cincinnati va a jugar tan bien, a Atlanta tal vez se le pueda complicar, pero a mí sí me gusta el tema de Zach Moss para poner un league starter y, pues no sé, a lo mejor en alguna de esas es el que te da la liga, ¿no?
1: No te voy a mentir, a mí no me gusta tanto la idea, pero podría yo estar equivocado. No necesariamente porque tenga algo en contra de Zach Moss, sino porque siento que su producción ha bajado considerablemente. Eh... No sé, tal vez soy yo y la idea de que ella se enfrentó a Carolina o Inglaterra y tal, los esperaba un poco más. Con Tapa bien no le puedo decir nada al chico, pero eh, recaigo en que solo va a ser un league winner si a este cabrón le volvemos a dar de 23 a 30 toques como lo veníamos viendo. Pero no sé si incluso esta semana yo me atrevería a estartearlo tan seguramente, no sé tu papá.
3: No, yo la verdad, este, he estado diciendo que esta semana no me gusta, este, yo creo que, es como les decía, o sea, a mí me gusta más, o sea, acercándome al final de la temporada en caso de que, como decías, Taylor se vaya a, a que le digan, ¿sabes qué, güey? Siéntate toda la temporada y ya no te preocupes por eso y que Mo saque la chamba, este, no me encanta el matchup contra el Tennessee, lo que sí me gusta el matchup contra el Tennessee es con Pitman y Downs, eh, pero... Yo lo sentaría esta semana, vamos a ver qué va pasando, justo como es creo que enfriaron, ¿no? O sea, como que iba muy bien, llegó Taylor, juntaron los acarreos, o sea, compartieron acarreos, y de repente un día dijeron, es que güey, tú vas a tener dos acarreos, Jonathan Taylor va a tener veinte, y nos olvidamos de ti un ratito, ¿no? La semana pasada otra vez como que empezó a ganar pero yo esta semana me, me lo aguantaría, como si fuera bien regresando de lesión que no se llama Kieran Williams,
1: y maldito perro asqueroso, Kirill Williams, me engañó. Y aparte tú viste, Brandon, yo jugué contra él, o sea, ya en algún momento, o sea, yo parpadeé y ya tenía media verga dentro, sí, te lo juro. O sea, yo... ¿Y sabes qué fue lo peor, amigo? Que yo no entendía, porque yo en ese momento, en la aplicación de Slipper, tengo, tenía algunos en Watchlist y nunca quité a Royce Freeman desde que fue como streamer de alguna semana, y yo me metí a ver Y dije, verga, tiene 18 puntos, y yo ¡Ah, huevo! Se cogieron a Kirim En el volumen, y yo no entendía por qué <risa> Pinche Roy tenía 18 puntos Y Kirim Williams mil O sea, no lanzaron el puto balón, o
2: sea, no vi el puto partido Y yo de verga, güey, no, qué Y fueron un chingo, porque incluso creo que lo buscaron hasta por pase O sea, yo también era como tipo Creo que a este gol le pueden ir llevando poco a poco Porque acaba de pasar lo de, de una chan Que a lo mejor lo metieron de, una, de un madrazo regresando del IR Se lesiona y no, ni madre Fue como, pues a este gol le estabas pagando, aviéntalo Y a ver qué sale, y pues sí Se aventó sus 30 puntotes en Fantasy Sí, ¿Y por, por aire, güey, o sea, fue por
3: todo el momento que hicieron a Puka y a ábranse a la verga, güey, un dato que viene regresando de lesión, va a meter todo, güey, y le hicieron eso, junto con Higby, ¿no? No,
1: así también, o sea, ahora resulta que Higby es pinche pues target en zona roja, güey, y de la nada Puka Nakua y Cooper Cup, que pues, ojalá hablemos un poco de ellos en... en, en... En la parte de wide receivers andan, pero o sea, ya no sé si aún con buen calendario me animaría. ¿eh? Ya ahorita ya es ya es a pensarse a quién vas a estartear o si vas a estartear alguno solamente por el nombre. Pero bueno, no le demos más vuelta y entremos a pequeño aquí strength of schedule, rest of the season. Y vamos a empezar contigo, Brandon, porque tú a los corebacks,
2: ponnos a platicar, haznos las preguntas que quieras, déjala caer. Venga, vamos a darle. Eh, como dice, vamos a empezar con los corebacks. Como ustedes saben, si no se han escuchado en episodios previos, a mí me encanta decir que los corebacks que tienen el mejor... Eh, el resto del calendario es tanto Doug Prescott como Jared Goff Así que en este episodio dije voy a tocar otros Vamos a dar un poquito más de carnita de, de otras opciones que puedan tener Porque sabemos que pues a estos dos no lo vas a sentar ni de pedos Con todo y que a Detroit le metieron en su madre eh, en Thanksgiving Creo que sigue siendo una opción válida Así que voy a empezar del que menos me gusta al que más me gusta Y voy a empezar con CJ Stroud que sí, tú ahí su juego donde dijimos Perdió con Jacksonville, la verdad es que yo ya lo veía que era un juego que podía darse porque era divisional. Sin embargo, yo creo que tenemos que creer en CD y Stroud. Es cierto, aquí tal vez el calendario no sea el más sencillo, a lo mejor tiene enfrentamientos muy fuertes, pero ¿qué pasa? Eh. Los Texans son un equipo que van a querer meterse sí o sí Con su coreback rookie Que aparte puede que esté peleando incluso por el MVP eh, A playoffs Entonces a mí me gusta el tema de CJ si Stroud. De cierto no tiene un calendario tan fácil Va contra Denver, contra los Jets Después tiene dos enfrentamientos contra Tennessee que a lo mejor ahí en tema de coreback, solo el número 17 podría tener una mejor actuación y al final cierra con Cleveland pero probablemente para ese partido contra Cleveland sea un encuentro donde ya no estén peleando, creo que ya veo ahí a los, a los Browns quedándose, quedándose fuera de aspiraciones para playoffs y con todo eh, este inercia que trae eh, los Texans, yo al contrario veo a los Texans que en ese juego pueden meterse por la carrera playoffs así que a mí me gusta mucho el tema de CJ Stroud, eh, entiendo que puede ser un complicado el tema de su calendario Pero voy a confiar en CJ Stroud Porque es nuestro novato ofensivo del año Y por qué no, en algún momento puede ser Candidato al MVP Pues fíjate eh... que
1: te, te voy a así como Interrumpir rápido Yo creo que CJ Stroud tiene un calendario súper accesible No necesariamente Lo que no me gusta de algunas plataformas Cuando te ponen el calendario Es que agarran el promedio de semana uno Hasta ahorita Cuando esa no es la realidad, yo ya quitaría los Jets, güey los Jets tenemos pinches drives de dos segundos, o sea, <risa> o sea, los los, los los wide receivers sí están haciendo puntos en contra de los Jets, o sea, sí sí hay turnovers y lo que quieras, pero sí existe la posibilidad de que hasta Khalil Shakir nos haga 20 puntos, güey. Entonces, ya me gusta mucho CJ Stroud, güey, eh, Denver, New York, Tennessee, Cleveland, Tennessee y es más Cleveland que me daba miedo, güey. También estamos hablando de que podrían tener a un coreback ¿sabes? No te haga 200 yardas por partido, no te maneje bien el reloj. Hay oportunidad ahí, no sé tú qué piensas, Paco, porque sí, Stroud sí podría ser un gran league winner, que ya de por sí ya, ya te ha dado partidos para meterte a playoffs ahorita. Sí, o sea, a mí
3: la verdad el único que me da miedo para para terminar este, es Cleveland, ¿no? o sea, de ahí en más, yo estoy aquí comprando a mí, puta, a ese güey, yo lo sentaría nada más, y lo platicamos también hace hace una semana, creo, lo sentaría nada más por Josh Allen, lo sentaría por Jalen Hurts, y creo que se está dando un tiro con con Dak, pero de ahí en adelante, güey, yo creo que vamos a confiar en el MVP y vamos a ver qué qué sale, ¿no? O sea, Cleveland me da un poquito de miedo porque ha estado jugando bien y todo, todo el tema, pero pues también igual, los Texans Tenían que haber ganado el partido el partido de la semana pasada, y eso los pone un poco más complicado y eso va a forzar a que
1: estos güeyes tengan que jugar mucho mejor, ¿no? Entonces, arriba con todo, y entonces podemos decir que si así esto va bien, de una u otra forma, el volumen para
2: todas las demás posiciones se va a ver beneficiado.
1: ¿Qué otro nombre traes
2: ahí en la caja de secretos, amigo? Venga, hablando justamente de lo que acabas de comentar, de que si alguien se ve bien, todos se van a ver bien, qué mejor eh, ejemplo de esto que Brock Borby, ¿no? Que sabemos que ahorita tiene una ofensiva súper, súper aceitada, parece que ya todos se liberaron de las lesiones que tuvieron a mitad de temporada, ya todos se olvidaron de que eh, Brock Ford es el nuevo Tom Brady que va a llegar a, a dinamitar la liga sabemos que es un coreback que va poco a poco pero aún así le ha alcanzado para ser el número 9 y sabemos también el tema que aquí es más importante para mí es que Christian McCaffrey no solamente es un arma por tierra sino también por pase entonces sabemos que McCaffrey te va a notar, sabemos que si no está el estadio Samuel, si no está Brandon Ayuk si no se encuentra en a Algún güey por ahí que tengan en la chistera. Y pues creo que ese puede ser una buena opción. Porque el resto del calendario la verdad es que tampoco se me hace tan complicado. Eh, van contra Filadelfia. Que si bien creo que pueden perder contra Filadelfia. Es el número 31. Después tenemos a Seattle. Que tampoco es una gran amenaza. Y ahí se viene Arizona. Es cierto tienen un pequeño bache contra último Pero después para cerrar contra Washington. Entonces creo que también si sí tienes a Brock eh, Aparte de que creo que es una línea de... de de, gan de juegos ganados por parte de San Francisco, creo que Quitando el tema de Baltimore puede ser una opción súper Súper viable, y si siguen Esta inercia, yo creo que también puede ser un coreback Que te dé tu fácil Tu suelo de 18 puntos Y en una de esas te puede dar hasta un techo de, no sé 25 o 28 puntos que En una final, excelente
1: No hombre, como van los corebacks este año
2: Un, un suelo De 18 puntos, güey, es
1: como Güey ya es, es lo mejor que te puede pasar en tu vida, güey. o sea, yo alguna vez starté a Daniel Jones esperando 12 puntos y el cabrón me dio 3, entonces, ¿sabes?
2: Sí, justamente en esos temas lo que tú necesitas es tener un coreback sólido y con esa ofensiva no veo por qué no lo puede hacer Brock Purdy. Y ya para aprovechar el coreback, Ajá, sí, dale, dale. Aprovechando que sale Brock Purdy,
1: ¿dónde van a rankear a Brock Purdy si hoy terminara la temporada fantasy? ¿Creen que el cabrón sería un top ¿No lo voy a poner top 5, top 8, coreback fantasy para el siguiente año? ¿O todavía tendrían sus reservas y lo dejarían caer por ahí de rondas 8, 9, 10?
3: Yo creo que a mí me, yo creo que a mí me falta un poquito más, güey. La neta, o sea, esquiva, sí me gusta, pero me... A ratos, güey. El tema para mí, lo que no me gusta de San Francisco es que creo que son... O sea, Está una lesión que siempre que siempre les pasa de que el justo todo esto que cuando ya encuentran la sinergia se lesiona alguien y vale madres, ¿no? Y otra vez volvemos a, a retomar. Yo no estoy, para, para ser completamente honesto, igual aquí también, yo no soy parte de. no me gusta draftear corebacks altos, a menos que sean estos tres que acabo de mencionar, o sea, güeyes o que de verdad te hagan una diferencia en el, en el, en el equipo, este, y yo todavía no veo a a Purdy, como un güey, que diga de que no mames, este sí tengo que ir a draftearlo altísimo para que, para que me saque de la chamba, yo me, me falta un poquito, güey.
1: Ufale, ¿y tú, mi Brandon,
2: todavía no considerías. Mira, voy a, voy a abrir un poquito más top 10. Sí, mira, justamente justo lo que estaba diciendo es el coreback número 9. Y creo que ese es el perfecto estatus para el coreback que puede ser Porque justamente, como dice el buen Paco, a lo mejor si algo pasa en la ofensiva, todo se viene para abajo pero teniendo esta ofensiva aceitada, sin ninguna lesión, y con el play-calling que te da Shanahan, yo creo que el sistema está perfecto para que Brock Purdy tenga un suelo y un techo súper, súper sólido. Entonces, top 8, tal vez no, ya no un top 10, creo que sí, sin ningún problema. Cada que dices aceitada me la pones como brazo al bañil, chavo.
1: <risa> <risa>
2: ¿Y quién es el tercer nombre que vas a traer o el tercer grupo de nombres que vas a traer? Venga, es en Corebacks una sorpresa. Hoy, hoy que estaba viendo justamente los datos, jamás pensé decir esto al principio de temporada, pero. Güey, si me golpeo. ¿Ah, cómo? Let's ride No, sí ahorita sí, ahorita sí nos subimos Me está encantando cabronamente Russell Wilson A ver, es el número 14, es cierto. Pero, a ver, tienen cinco partidos consecutivos ganados, es cierto. No significa que sean una super ofensiva. Tal vez sea más en parte de su ofensiva. Pero creo que es una buena racha que se puede extender. Con unos broncos que al principio de temporada no esperábamos nada de ellos, que veíamos que, o sea, yo ya sentía que Sean Payton y, y, y Russell Wilson se habían agarrado madrazos en el, en el backfield, pero sí. ha funcionado bien, y escuchen esto, o sea, este es un calendario que dices, no mames, ¿cómo puede ser que no lo vi venir? Houston... Los Chargers, Detroit, a lo mejor hay un England que ya está peleando por el pick 1 y se eran con los Chargers otra vez, o sea este es un calendario para que metas a Russell Wilson y ese güey te gane solito la liga, está súper súper cayendo el tema de este calendario muy fácil y te digo, estaba viendo los estatus y me encanta, es, esta semana van contra Houston, que tampoco es gran cosa en la defensiva, todos contra los Chargers que son los Chargers y sabes que le van a correr como no puede ser posible, y Detroit y New England, me encanta el calendario de Russell Wilson y creo que va a ser la mejor opción para finalizar esta temporada de Fantasy
1: Pregunta personal, en nuestra liga está, la siguiente semana yo tengo en bye a Sam Howard y a Kyle Murray, ¿puedo contar contigo de que no lo vas a
2: agarrar y me lo vas a dejar para que lo agarre yo? Me encantaría decirte que sí, pero tengo a la mar en bye, entonces tengo me que hacer ahí mis patadas de ahogado.
1: Está bien, ahí se ve la amistad. Paco Huerta, ¿qué opinas de Let's Ride? ¿Estás ahorita con nosotros en este magnífico tren que va directo a Subway? Broncos Country. Broncos Country. Yo estoy más dentro que nada, la verdad.
3: Es un muy buen pick. La semana pasada que tenía el trade Deadline, estuve a punto de mandar en un trade a Kylie Murray para obtener a Michael Pittman y cerrar ahí Es muy fuerte. Y sí, sí, justo mi plan era tío. eso: o sea, mandar a Kylie para allá, agarrar a Pittman y agarrar a Richard Wilson de, de los Raiders. A mí ese wey me encanta. Lo que me gusta Está jugando muy seguro O sea, es, es, está jugando su, su relación entre touchdowns e intercepciones es, bajo. O sea, es, 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 es enorme Son 20 touchdowns, 4 intercepciones Ese güey está jugando muy bien Otra cosa que me gusta de este cabrón mucho Es que Zuncon tiene un puntero de touchdown Entonces, o sea Segundo, es literalmente 70% por fin seguro que Sutton ganó con Touchdown. El Jay -Z tampoco ha jugado tan mal como, como al, al principio de la temporada. A mí levantaron, yo levanta, ¿no? no sé de dónde chingados, pero les estaban tirando tanta mierda, que de la nada como que los dos dijeron, güey, somos Puerto Premier sí o no. Y dijeron, pues sí, vamos a ver qué pedo, y se la están sacando, güey. La neta, sí me gusta
1: mucho los Juegos. No hombre, Clark sí amigo, de verdad. Que, 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 que buenos nombres te aventaste y pues ya lo dijeron ustedes. Lo único que me preocupa de Russell, o lo único que podrías tener un tema, es que el yardaje no existe. A comparación Eso. de Sam Howell, este güey le cuesta llegar a ese, a ese tope de 18 puntos porque el cabrón lanza 100 yardas por partido, ¿no? Entonces sí vamos a tener que, de verdad, confiar en que vienen los padres de touchdown, confiar en que Jabón te va a recibir todos esos. Y también Sutton, yo les voy a regalar un par. Jerry, Judy, ya no me importa lo que hagas. Ya para mí tu temporada ya acabó. Ahí te dejé en la banca todo este, todo este año, güey. Ni siquiera pude venderte. dice entonces se acabó, wey. se acabó. Y ahora, del otro lado de la moneda, Brandon. ¿Quiénes son los que no nos gustan?
2: Venga, aquí va a ser un poquito más polémico porque sabemos que si ponemos al coreback número... 22, pues va a decir, pues obviamente no lo voy a meter, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con uno que creo que puede ser aquí una alerta, y es Justin Herbert, que esta semana va contra la defensiva de New England. Es cierto, New England ya está al borde de la muerte, pero creo que su defensiva no es tan mala como todos pensamos, creo que es más el tema de su ofensiva. Han permitido 10 puntos en los últimos dos juegos. Es cierto, son los Giants, pero también eh, eran unos Colts que estaban bien aceitados, entonces creo que ahí se les puede complicar. Y lo que me preocupa para después en el calendario Es justamente el tema de Brandon Staley Creo que ya el vestidor está roto Creo que ya no confían tanto en él Como en algún momento pensaron confiar Y razón. otra cosa que no me late tampoco es que A ver, a ver tenemos a King Allen Que sí es un pinche jugadorazo Y luego, Quentin Johnston ¿Quién más? Ok, o sea, ¿no? okay a ver Lo, lo tenemos porque tiró todos esos pases porque Lo banqueron no, lo banquearon la semana pasada yo, la verdad sí. es que tenía muchas expectativas en Quentin Johnson, no, no ha despertado como yo esperaba. Eh, de hecho, también en algunos rankings que yo tenía era como mi receiver favorito de esta clase y nomás no levanto, Y lo que le resta del calendario a Justin Hebert, pues le decíamos New England, que número 9 contra defensivas, no lo puedo perdón, contra corebacks. ...después tiene dos veces a Denver... ...alguien puede ser mejor un poquito relax... ...pero luego cierra con Las Vegas... ...que creo que Las Vegas también se van a complicar un poquito al final... ...y con Buffalo que va a estar como desesperado... ...tratando de agarrar un pase a Playoffs... ...entonces creo que aquí se le puede complicar... ...no es un calendario extremadamente difícil pero creo que confío más en esas defensivas que en lo que pueden ser los Chargers y su cuerpo de receptores.
1: No de se trata, chavo, de decir aquí lo que no te dicen los streaming of festival casuales que están por ahí. Te lo digo a ti, Nación Fantasy. No es cierto, chavo. Es <risa> este, mira, a mí me cuesta mucho decirlo, pero sí, yo creo que en el tier de Top Corebacks, Justin Herbert últimamente... ¿Sabes? Ya ni siquiera se me viene la cabeza... Ni siquiera me acuerdo si el cabrón está en el número todavía el top 5, si ya salió el top 5, porque últimamente no me gusta lo que hay alrededor de él. No sé tú, Paco.
3: El, el, el problema más grande para mí es que también Eckler anda anda mal, ¿no? O sea, Eckler metió 6 puntos la semana pasada, está desaparecido, como dice Brandon, o sea, pues sí, güey, está aquí en Allen que tiene pinches mil targets y literalmente solo tira el balón una vez. Pero no hay nadie más, güey. O sea, literal, no 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 tiene quién lanzarle. La otra cosa que también no me gusta es que se pone muy nervioso y últimamente han estado tirando partidos, ¿no? O sea, son partidos en los que Justin Herbert tuvo que haber avanzado 60 yardas para poder darle a su equipo una posibilidad de un gol de campo. No lo logró contra Dallas, no lo logró la semana pasada constantemente tira las intercepciones este la semana pasada hizo un intentional grounding asqueroso en la última jugada del partido o sea, güey, no, no me gusta lo único que yo diría aquí es que para mí está rayando ese entre el 10, top 10, top 12 de Colomax ahorita en el Fantasy y se le colaría por ejemplo Russell Wilson en una de esas, pero también si tienes a a Herbert, y güey, no lo vas a poner por, no sé, güey, voy a inventar, ¿no? Pero Will Levis, güey, <ríe> este, pues obviamente no te vuelves loco, ¿no? Pero está justo en ese, entre el top 10 y top 13, en el que en una de esas, si juega contra Denver y no me gusta el, el, el partido, sí lo siento sin pedos.
1: No, hombre, yo como comisionado, me sientas a Justin Herbert por Will Levis, te pido una tesis, güey, para que <risa> porque, qué me <risa> estoy viendo yo. Lo que sí puedo decir es que Justin Herbert Ha revivido algo que ya no le había visto En un tiempo Y es, otra vez, todos los acarreos Que está teniendo por partido O sea, la semana pasada 47 yardas por tierra La semana pasaba 73 Corriendo ahí en Green Bay eh, Creo que es el único upside Que me gusta porque pues, Justo cuando entró de novato Como cualquier novato, ¿no? Arriesgar el físico, papi, necesitamos sus primeros y dieces La frustración ya Lo, lo está llevando ahí y pues... Digo, eso es lo único que veo como Justin Herbert, pero sí podría terminar siendo un dot en playoffs. Y ahora, tomando en cuenta que dijimos que no puede sentar tan fácil a Justin Herbert, porque ¿por quién lo sientas? O pues este cabrón sí te puede costar, la, sí te puede costar el, el, el playoff. ¿eh? Me gustó, Brandon, me gustó mucho.
2: ¿Quién más traes? Venga, los últimos dos que tengo te los voy a dar en combo, porque creo que son situaciones un poco parecidas. Eh, el primero es Trevor Lawrence en Jacksonville y el segundo lo tengo a Sam Howell, que fue la sensación en yardaje, en pases, en Me todo. Piece. Sí, tengo que decirlo, porque Porque siento que estos dos equipos eh, Las últimas jornadas se van a caer cabrón De hecho, creo que a partir de este juego Que gana Jacksonville a los Texans Yo veo a Jacksonville, te lo juro, o sea, que se va a ir cabronamente Para abajo y a los Texans para arriba Entonces creo que parte de eso puede afectarse Esta semana, por cierto eh, Jacksonville tiene un enfrentamiento contra los Bengals Que no es una defensiva mala Creo que este puede ser como el espejo que todos se compren Y decir, sí, Trevor Lawrence es una gran opción La, 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 la lo que sea Pero después les toca Cleveland y Baltimore que son defensivas súper complicadas. Después Tampa Bay, que a lo mejor no es complicada. Pero después eran con Carolina, que lo único que, bueno, que tienen al parecer es su defensiva. Entonces, creo que es un calendario medio engañoso. si empiezas bonito, pero ya para cerrar playoffs, creo que te puede complicar. Y el tema de Sam Howell es algo parecido. Van contra Miami, que hemos visto que no es una defensiva eh, realmente difícil. Después tienen un bye. A lo mejor ahí puede decir, no, yo creo que cuando llegue Sam Howell va a ser una gran opción. Pero creo que de ahí los los eh, Los commanders puede que ya no tengan. Eh, eh, estas actuaciones, especialmente porque si eran una medalla contra los Jets y San Francisco dos defensivas súper complicadas en este tema, entonces, te digo tampoco como lo comentan, si no tienes otra opción, pues obviamente Sam Howell te está dando las yardas, pues mételo, ¿no? o sea no no hay de otra, pero si te encuentras una mejor opción en waivers yo creo que tienes que considerar estos dos casos para pensarlo dos veces ahí no sé cómo lo ven ustedes, yo sé que amas a Howell, pero tendría que decirlo
1: ¿Quién no ama a Howell? ¿sabes? Uh, Dime la verdad, ¿quién no ama a Hawkeye? Y te voy a ser sincero, no me, no, me es, no me sorprende lo de Trevor Lawrence porque el cabrón ya ha visto que puede ponerte menos de 12 puntos, güey, si es necesario cuando son partidos complicados. Contra Kansas City tuvo menos de 10. Incluso contra Atlanta tuvo menos de 17. Bueno, contra San Francisco ya ni les recuerdo porque esa putiza tan unilateral nunca se olvida. O sea, yo yo estaba hablándole así al señor Jacksonville Jaguar de güey lo lamento mucho. Lamento Milik, nunca quise ver esto y esto nunca se debió televisar. Este Y pues sí, es, no, no, estaría muy cagado ganarle a Houston, que empieces todo este debate de güey. Claramente los Jacksonville Jaguar se pueden llevar este la división y luego perder contra Cincinnati con... ...este el, este coreba cuyo nombre todavía no me aprendo... ...Browning, Browning, algo así... ...entonces sí... Este, ...con Trevor Lawrence sí... ...con Sam Howell... ...te voy a hacer caso porque eres el águila de los Peaks... ...pero mi corazón no, no quiere... ¿sabes? Mentalmente ...es no Jackson el que podría pasar... ...ganarle a los Texans... ...y luego caerse a final de temporada... ...sí... Wey. ...yo no sé Paco si tú tengas alguno de estos QBs... ...con un poco más de upside... ...que digas no, un poco más el talento sobre la situación... Los dos han sido bastante cumplidores, en especial How. Sí, a mí en realidad me gusta que
3: Brandon haya escogido a, a Trevor Lawrence porque yo justo... Eso es lo que pasa mucho, ¿no? Yo lo que he visto es que la gente tiene memoria de hormiga, güey, y se les olvida lo que pasó la semana pasada o creen que lo que pasó para la semana pasada va a seguir para, para las siguientes, ¿no? Entonces, me gusta que haya escogido a Trevor Lawrence porque para mí Trevor Lawrence tiene un muy buen matchup contra Tampa Bay terminando la temporada, y entonces esa es la parte engañosa, ¿No? Lo que a mí no me gustaría es cerrar con Trevor Lawrence, que le vaya relativamente bien contra Tampa Bay, y que digas, ah, sí, a huevo, no sé qué, y lo metes contra Carolina, y literal, como dice Brandon, en Carolina lo único bueno de esos cabrones es que no les meten o, sea, o sea, son muy buenos contra los Warriors, son muy buenos contra los corebacks, les cuesta mucho trabajo a los equipos sacarles puntos a esos güeyes, y creo que eso puede pasar, ¿no? Que digas, ah, cabrón, pues bueno, vengo de dos machos malos en los que jugamos contra Cleveland y en los que jugamos contra este... Vamos a ver si la saca si contra... contra Tampa Bay le va bien y luego le metes otra vez contra Carolina y ahí es donde te la, te la pelas porque le fue, le fue mal, ¿no? San ese eso está interesante, güey, porque la neta yo he, llevo mucho tiempo diciendo que para mí San Javel es contra el macho, ¿no? O sea, lo que sea pero que lo pongas, le va, le va a ir bien porque al final del día pues Washington es una mierda, ¿no? O sea, los realistas, Washington no sirve para nada, no ha hecho nada, este, les cuesta mucho trabajo, constantemente están atrás, y por eso Javier está bueno, ¿no? Porque, o oh, bueno, tan, tan bueno infantasy, porque tienen que lanzar el balón, güey. O sea, el pedo aquí, que es lo que yo creo, es que los Jets también están igual de mal que ellos, pero tienen una muy buena defensa. Entonces, no van a estar atrás, me ¿No tengo metido súper en en el que probablemente vayan a tener que encontrar Opciones diferentes como Brian Robinson y todo el y entonces no, no tenga que requerir, requerir que San Pablo lance 400 yardas y tres touchdowns, ¿no? O sea, no, no van, no lo van a necesitar. Y contra sí. San Francisco, pues, pues bueno, güey. Yo, si, si no les pasa algo similar a lo que les, les pasó a los Jags, sería un puto milagro, güey. Este, no, me, la verdad, me han hecho miedo.
1: Yo voy a decir algo controversial. Sea lo que sea, y termine como termine, yo chingo a mi madre que Sam Howard pone más de 20 puntos contra San Francisco. Si Chains lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer Sam Howard, sabes? ¡Toda estoy, la verga! Estoy ahí a la mierda. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora con los wide receivers. Este episodio yo creo que solo lo vamos a hacer de QBs, wide receivers. El jueves vamos a grabar Titans y Running Backs", porque si no, este episodio va a durar un siglo. Y la verdad es que me estoy divirtiendo muchísimo. Entonces, Paco, yo sé que hoy tres a los wide receivers, entonces es tu hora de brillar. Muéstranos cuáles son esas gemas escondidas, cuáles calendarios te llaman la atención, cuáles te están perturbando a pesar de que a pesar de que no estén en rojo ahí. Tú dime, échala.
3: Mira, el primero que, que me gusta mucho, que ha levantado también la, estas últimas semanas, es bueno, el primer calendario de Dallas me gusta. este Tiene, tiene un muy buen outlook, es, viene, va a contrasear, que como decía Brandon, no me preocupa en absoluto juega contra Filadelfia en casa, que va a ser un partidazo, porque si Filadelfia pierde esta semana contra San Francisco, van a estar peleando por, por el primer lugar de la, del, del Este. Eh, bueno, sí, más contra gusto, lo que me preocupa para que cierra contra Miami y cierra contra Detroit, ¿no? tanto no es sino Brandon Cooks Branding Cooks ha estado jugando muy bien lo que me preocupaba de Branding Cooks o bueno, lo que no me gusta tanto últimamente es que hace un buen partido y luego hace un mal partido hace un buen partido hace un mal partido
1: exacto entonces
3: junto con eso ¿no? entonces vamos a apostar a que le cierra bien en la semifinal te levanta y luego lo europeas para la final o te, o te aguantas te aguantas a jugar muy bien güey es un tablón que desde el principio de la temporada, cuando estaban saliendo los drafts, la gente decía, güey, este es el güey que hiciste draftear de Dallas, este, porque va a jugar muy, muy, mucho con él, ¿no? Empezó muy flojo y ahorita repuntó. Es que no flojo, no. sí. bueno, sí, para decirlo más bonito, ¿no? Y repuntó, y la verdad, yo creo que es un güey en el que confiaría sin ningún problema contra Filadelfia, confiaría sin ningún problema, bueno, probablemente va a confiar contra Seattle esta semana por los VICE, y me gusta contra Miami y me gusta contra Detroit
1: No hombre, ¿y sabes quién podría? Mira, te voy a decir algo Si yo tuviera que meter O bueno, les voy a confesar algo que hago mucho Si cuando llego a mis finales Yo en las finales Me cuesta mucho confiar en mí Entonces muchas veces cambio mi alineación Así esto me pasa ya desde los últimos 3-4 años Cambio mucho mi alineación antes de que llegue la mera hora y hace dos años empecé a tomar una, una nueva técnica donde el sábado yo ya anoto así a lo pinche draft day cuáles son y tiro a los demás a la verga. Para obligarme a no moverlo, güey. Así, así, así a la chingada. Y si yo tuviera a Brandon Cooks y a Jalen Tolbert, que siempre para mí las últimas semanas es, güey, júdatela con el tercero, cuarto, güey, si tiene un gran calendario porque siempre esos equipos saben. O sea, estamos, estamos de acuerdo que Michael Garp está... Este wey, ya, no, sí, sí, ese güey ya no existe, güey, y en Dallas tampoco, ya no ya no creo que Jerry Jones lo quiera tanto, güey, entonces me mama que hayas dicho a los Dallas, y me mama que todo el mundo diga, güey, sí, cierto, existe Brandon Cook, y ahí lo quiero poner yo, porque puta, cómo me gusta este canal de Jalen Talbert, aunque todavía no explotes, amigo, tarde o temprano tendrás tu chance,
0: güey. Ya, yeah. ok.
2: Aparte lo súper importante de Brandon Cooks Ese güey desde que llegó a la liga siempre ponía Temporadas de mil yardas, con los Saints, con los Pats, luego con los Rams, o sea, ese güey no se hizo Mal una temporada a otra, o sea, tal vez Era solamente, con los Texans que tenían a ¿Cómo se llamaba este güey el coreboy de la temporada Pasada? David, el Coyote, el cuello. o sea, Cuyote, exacto wey. Con David Mills se ponía mil yardas ¿Cómo puede ser posible que con Dak Prescott de esa ofensiva No te produjera? Solo era cuestión de esperar Esperado tantito ahí a que se acostumbrara Ni siquiera era tanta distancia porque fue de Texas a Texas Pero ya está súper aceitado Brandon Cooks Mm, aceitado. Mm. ¿Quién más, Paco? A ver, échatelo.
3: Este, este ya lo llevo cantando desde hace mucho tiempo. Ya lo cada que platicamos de él lo, 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 lo comento. Pero la neta, no, es imposible no mencionarlo. Los wide receivers de Seattle me maman para cerrar. Y en especial, hablando un poco de lo que dices de los de los rookies, JSN, Yo con ese güey lo llevo esperando un punto de tiempo lo tiro, lo agarro, lo tiro, lo agarro no he podido levantar, pero me gusta mucho, o sea, a ver, vamos viendo el, el calendario, ¿no? Dallas y San Francisco probablemente no son los ideales, y de hecho, mejor, ¿no? porque no lo tienes que agarrar todavía, güey o sea, lo puedes dejar en, la, en, en, el, en el waiver, nadie lo va, agarrar, no va a sí. agarrar nadie lo va a tirar, güey exacto, alguien lo va a tirar y tú te vas a dar una buena oportunidad para agarrarlo ¿no? y entonces lo le agarras justo cuando vaya a jugar contra Philadelphia, contra Tennessee y cierre contra Pittsburgh. Wey, ese macho para mí es de los mejores. DJ, o sea, bueno, DJ y, y, y Lockett, obviamente, no, no creo que vayan a tener, no, se tienen la sí. misma oportunidad de agarrarlos. Pero güey, JSN, en realidad los tres, ¿no? Pero JSN para el final de temporada, puta wey, es de los que tengo en el radar desde que empezó la temporada, literal
1: güey, Sí, creo completamente. Yo era un poquito hater de JSN al inicio, pero creo que fui víctima de las circunstancias, güey. Tanto lo mamaba la gente que yo de, güey, ese petejo solo tuvo una buena temporada en colegial. Y ahorita sí estoy como de, verga, güey, sí debería tener más JSN por ahí. Pero, Brandon, tú estabas conmigo con Quentin Johnston, pero ¿qué opinas de JSN como League
2: Winner? Creo que justamente son eh, temas muy, muy contrarios, así como ya no creo ni Madre se encuentra en Johnson, ojo, esta temporada creo que justamente el tema de Jackson Smith y Jigba puede ser, como dices, o sea, también sabemos que de repente hay de lo que es el güey que te da 30 puntos y de repente te da 4, ¿no? Y que D.K. Melkash no lo hubiese, no hubiese visto como en su mejor temporada eh, estos juegos. Entonces, pues creo que justamente, o sea, sabemos últimos juegos como lo es para los novatos. Es cuando ya están empezando a agarrar más repeticiones, están aprendiendo mejor el playbook y empiezan a buscar más. Entonces, sí, a mí sí me gusta esa opción, la verdad. O sea, tal cual como League Winner, creo que sí lo pondría ahí en un flex. O sea, tampoco me aventaría si tienes un mejor cuerpo de receptores. Pero el calendario no me, se me hace tan complicado y como dices, a lo das Dos partiditos, nadie lo toca de repente y te lo agarras y lo metes en tu semifinal, en tu final, sin ningún pedo.
1: Ay, te está aceitado y te lo agarras, por favor. <risa> Ay, niños, escuchando. Paco Huerta, por favor, pasa mi Mr. Fantasy, pasa aquí al siguiente grupo de receptores que te gusta.
3: Bueno, voy a hacer lo mismo que, que Brandon, vamos a hacer con dos en conjunto, que me gustan para la final, que es la, la, la última semana, y aquí es los de Arizona y los de Denver, ¿no? Que en realidad no va a decir los de Arizona, los de Denver voy a decir, bueno, esos nombres específicos. Te vas
1: a aventar el de Arizona, güey. Si vas a jugar eso. Me la voy es a jugar. Es, es el civil de decirle a tus compas, esta es la buena, güey, y después ya no, güey, Seguro. 100% seguro,
3: Marquise okay. Brown se la saca contra Filadelfia, güey. Estoy okay. 100% seguro de eso. Metió 14 puntos la semana pasada, ya, ya regresó Kyler. ya estamos bien todos, vamos a ver qué pedo. Falta que regrese Michael Wilson, que es otro nombre que te di hace, hace dos semanitas. Pero me gusta para cerrar y también me gusta obviamente Corland Sutton para cerrar contra los Chargers, ya hablamos de esto mil veces, los Chargers son una puta venida, sus güeyes están tristísimos, este cualquiera de los dos, igual yendo de la mano de lo que Brandon decía, ¿no? O sea, si Russell Wilson se la va a jugar bien contra en la, en la última semana, pues a alguien se la tiene que pasar y ese güey va a ser, va a ser Sutton, ¿no? Entonces me gusta Sutton contra los Chargers. Marquise Brown contra Filadelfia. Para que todos los que llevan esperando que Marquise Brown haga algo en la puta temporada completa, güey,
1: cobren en la última perra semana del Fantasy. Ok, entonces avísame. ¿Va a ser por yardaje o PPR? Para ver qué le meto a mi, a mi. A mi. ¿Cómo se llama? A mi aplicación de apuestas. Va a ser por entonces, las dos, güey. A la verga, entonces le pongo más de 6 recepciones Ajá. de cajón Y ya, hoy, oh, ya Es más, me voy a aventar la de 130 yardas Y entonces... Ay, a la verga A la verga Los props están así locos es Primer touchdown y, y touchdown final, ¿no? <risa> así de cabrón va a estar bueno, ¿ok? Joder, Yo la verdad man. es que Por más que ahorita que nos estás dando tickets en este tren No me voy a subir, Mr. Fantasy <risa> Yo ahorita estoy... Estoy en el punto en el que yo creo que el único güey que voy a startear a lo largo de, de, de las 100 semanas van a ser Otter McBride en su defecto y Kyler Murray.
2: De ahí en fuera, no puedo, güey. No puedo, tú puedes, Brandon, dime la verdad, ¿tú, tú, tú, tú puedes. Y la verdad es que, o sea, obviamente el tema de Corlan Sutton sabemos, o sea, imagínense nada más así poético, pinche final de película que en el último juego, en tu final, Russell Wilson se quita a cuatro cabrones, corre por su vida, lanza un pinche bombazo. <risa> Y así, o sea, imagínate, le rebotan los dos corners de Filadelfia y le cae ahí a Corlan Sutton con las puntas apenas, o sea, eso lo veo sin ningún problema, es algo que digo, sí, a huevos te voy a pasar, porque también es medio a el Wilson, pero el tema de Arizona, no sé, no me convence, mira, solamente te voy a dar la razón, voy a creer en ti, porque hace unas, que tres semanas en la liga que tenemos, de repente vi que Teo agarré en Waivers a Rondel Moore, dije, ¿qué pedo?, ¿por qué agarras a Rondel Moore?, ¿no?, y con a los 4 segundos, con no jugada. Perro. ¿Qué,
0: entonces, ¿Qué, ya
2: qué, ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿No? Entonces, pues no sé, a lo mejor Arizona ¿Qué? también dice, pues, porque ya no jugamos chido el último partido? ¿Qué podemos perder, no? Pero, no sé, tampoco estoy tan convencido, pero quiero creer, quiero creer en ti. Que, por cierto, amigo Paco, tú no conoces a Teo,
1: pero Teodoro es mi hermano y en el programa está en Laboratorio Fantasy y no ha grabado con nosotros porque, pues pues, tonto. Pero, este, el güey le decimos el gurú de las chaclas, porque, te lo juro, es ilógico, en todos los años que llevamos en la liga este cabrón siempre está en primero o tercer lugar, ahorita está en segundo, ¿no? No me equivoco, Brandon, y así un jueves cualquiera el güey agarra a Rondelmo y chingó a su madre, o sea, todo el mundo está ahí, Ajá, todo el mundo se mete a Google a ver qué vio este güey, porque... Sí está muy pinche... Sí está
2: muy insano el Teodoro, hay que admitirlo. Este... Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el draft, ese güey estaba conmigo y me dice... No mames, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Yo qué vas a hacer, güey? Voy a agarrar a Devontae Admin de Brown, güey. Va a funcionar, vas a ver qué va a no. funcionar. Yo, güey, no hagas eso. Hijo de
1: su güey, sí, ajá. O sea, porque es como de... Güey, es que uno va a ser 30 y el otro va a ser 0. Pero <risa> siempre voy a tener al de 30, ¿estás de acuerdo? Y yo de puta madre, ¿cómo nunca se me ocurrió esa, <risa> historia, <y> esa estrategia? <risa> Perro genio. <risa> Este, y pues bueno, entonces, ¿cuáles son los wide receivers Que de por sí, amigo tú ya dices No, 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 Decision no me gusta Y si los tengo que meter es porque justo Ando como a la víbora de la mar De que hoy tengo cuatro bytes y, y no sabemos qué pasa después Este es un Controversial,
3: la verdad Creo que este sí no les va a gustar mucho Y aquí tengo tengo do dos opiniones no Uno es el wide receiver uno No importa contra quién lo pongas Siéntelo a ver bien el White Super 2 me da miedo, me daba miedo esta semana y le fue muy bien, pero de todos modos me da miedo para terminar la temporada, que es Jalen Wild. Este, no voy a mentir, yo lo senté la semana pasada y yo dije, este güey le va a dar muy mal contra los Jets, y desde la banca me dijo, ¿qué pasó, papá? ¿A qué hora me metes o qué pedo, güey? Me saqué, o sea, 20 puntos y tú como si nada, güey. Pero cierran otra vez y va de nuevo, o bueno, tienen dos muy buenos matchups ahorita, que yo la neta sí no hay manera alguna que lo siente. Juegan contra Washington, juegan contra Tennessee. Esos son de digamos. Y cierran los Jets otra vez, Dallas y Baltimore, este No me encanta el matchup. Les digo, obviamente no vas a sentir nunca a Tiger Hill. No vamos a ver, güey. Estaríamos locos si estamos a Tiger Hill. Pero... Tiger Hill está ridículo. Sí, es una locura, una locura, tiene más puntos que literal del 99.9% de la liga, si no me equivoco, no sé si ya lo pasó Josh Allen la semana pasada no, no había checado, pero hasta la semana pasada tenía más puntos que todos los jugadores de la, del, del fantasy. Güey. Entonces, no más sí. en sí. el mini-pointer, a es uno de los que si está en tu flex, o sea, si es un flex, un rb que tengas bajo, Si yo si no me gusta contra los Jets, no me gusta nada contra
1: Dallas, y no me gusta nada contra Baltimore tampoco. Estoy a favor de ti, porque vino con Kansas con 8 puntos. Ok, la secundaria no está permitiendo casi muchos puntos a los wide receivers. Y esto es, ha sido de las secundarias o de los matchups complicados que más se han tenido. Pero luego ibas contra Las Vegas y dices, güey, okay, ¿cuánto pusiste? Solamente 9 puntos, ok. Todavía no está ahí. Esos son números de wide receiver 3, papi. O sea, eso, es, eso está normal. Yo también. Güey, yo la semana pasada, ¿cuánto me hizo este cabrón? Brandon, como 180 puntos, ¿verdad?
2: No, fue, o, sea, o sea,
1: necesitabas 80 puntos al final para empatar. Subimos un TikTok, o sea, de que, güey, yo necesitaba que DJ Moore hiciera ah, sí, 84 puntos, güey, para yo alcanzar este cabrón. Entonces, si sí, Jalen Waddle, para mí, güey, también es uno de esos que, si el matchup es complicado, yo lo voy a volver a sentar, güey. Me chingo mi madre, wey. O sea, no, no hay, no, yo no tengo mucha confianza en un güey. En playoffs, yo necesito un cabrón que tenga upside o tenga el suelo super seguro. Y en este caso, aunque sé que Jalen Waddle lo tiene, güey, también tiene el suelo muy bajo. Entonces, eh, no sé, no sé, no sé. No sé tú, mi buen mi, mi buen águila de los pixi, dices, güey Jalen Waddle este cabrón. Todavía te puede sacar las papas del fuego
2: o es un... A mí me caga Jalen Waddle, allí? por una no, sencilla razón. No, no, lo, he tenido, canto, canto. lo he tenido en sí. mis ligas los tres años que ese güey lleva en la NFL. ¿Por qué? Porque sí. de repente me lo encuentro, no sé, mediados de tercero y digo, güey, ¿cómo no puedo agarrar a Jalen Waddle aquí? Y siempre me pasa lo mismo, o sea, espero todo de ese güey, 3 puntos. Digo, no mames, no va a hacer nada, 19 puntos. Y es como, o sea, te tengo ahí por, por amor-odio, pero uy. güey, por favor, dame señales claras. Es como, dime si, <risa> si me vas a amar o no, porque neta no sé qué pedo con ese güey. Y justamente, o sea, si me dices, tengo a el Wardle para semifinal-final, pero tengo una opción un poquito más estable... Yo creo que sí me voy a ir por lo que cualquier persona hace en el amor al final de su vida. Voy a ir a estabilidad y, y pedo. Ya no soy para esos altibajos y menos en, en, en playoffs.
1: No, hombre, a ver, rápidamente así. Por ejemplo, semana 15, Jalen Waddell va contra los New York Jets o Jacoby Myers que le está lanzando
2: Aidan O'Connell contra los Ángeles Chargers. Mil veces con Jacoby Myers. ¿eh? Ese güey tiene. Incluso Casi que esté grabando Adams. Sí, sí, por ese tema que te digo, porque sé que si confío en Jelen Waddle, ese güey al final lo voy a decir, mi <gríe> madre, hoy te voy a hacer dos puntos, y en esa hasta luego por conmoción.
1: Ok, ahora para ti mi güey Paco Huerta es la final, Jelen Waddle versus Baltimore o Jacoby Meyers versus Indianapolis. <gríe>
3: <risa> Jacobi otra vez, wey. yo la neta y yo pienso que ya confío en Jelen Waddle, o sea, yo estoy hablando que Brandon, o sea, literalmente... En... Eh, no en. Hay un cabrón que me puta. ¿no? Si sí, es Kyle Pitts. que <risa> después de Pitts, ¿sí? O sea. Es, es eso, güey. O sea. No te puedo explicar la cantidad de gente que me mentó la madre esta semana. Por decirles que sentara a Jalen Wallon contra no, los New York Jets, Jets güey. a mí se me decía. Me grababa lo loco el mundo, güey. O sea, para mí era como, güey, ¿por qué lo pondrías, güey? Y ha ido mal a todos los WW2 que juegan contra los Jets, güey. No tiene sentido que, que juegue. Y pues, obviamente. Los, se, se la sacó y ahí van las mentadas de madre para el güey Mr. Fantasy toda la perra semana güey Yo no confío en ese cambio.
1: Así pasa, pero ¿sabes qué? No fue tu culpa, fue culpa de Tim Boyle. <risa> <risa> o sea, honestamente, o sea, es que el pedo es que, güey no podemos tener tres pinches cuartos de un partido toda la defensiva ahí, güey o sea, ya vas, ya, o sea, yo ya, yo ya veo a Robert Saleh, güey, y es como güey tú eres mi animal espiritual, güey, o sea... Y me duele mucho que los Jets estén pensando en part ways con este cabrón, que creo que ya ya hay por ahí salón, dice que ya no va a estar el siguiente año. Y yo digo, güey, claramente son las putas circunstancias, el cabrón, claro. ahí va, güey, cómo me enojan mis pinches Jets. ¿Todo porque Por nosotros los fans tontos. Eh, pues bueno, a ver, ¿cuál es el otro güey? O más bien, este es el último güey que ya no te gusta, ¿no? O viene también en combo.
3: Nada, no, esto sí, vamos a dejarlo solito. La verdad, a mí se me hace muy obvio, pero no te puedo explicar la cantidad de preguntas que me llegan de estos cabrones. Y son, bueno, en realidad nada más es, es uno que es Douglas de, de los Pats, güey. No te puedo explicar la cantidad de gente que me ha estado preguntando si se lo queda, si no se lo queda, si me gusta para el final de la temporada. Güey, para empezar, el gato, no tengo nada contra él, pero pues sus corebacks son una mierda. No, bueno, digo que porque ya no sé ni quién es quién, güey, ya no sé si. Si, sí, cuando sacan a. No sea, te voy a. A Mark Jones ah, y entra Sandy, güey.
1: Ajá. O sea, en algún momento va a entrar Brandon aquí. Brandon, por ejemplo, <ríe> por, por algo. Brandon es patriota, ¿eh? Así como lo ves, así, así. A Brandon es patriota.
3: Mis
0: o sea... condolencias,
1: Brandon.
2: Está bien, no pasa nada. Pues en algún momento <ríe> llegará este momento. <ríe> Sabíamos que iba a llegar decir? este momento? Me gusta sufrir, güey. Me metí todo el pinche juego completito... Y me tocó ver el megamadrazo que le metieron justamente a de Mario Douglas cuando iba a regresar una patada. ¡Qué putazo! Entonces... Pues pobrecito, ahora así que... Poco a poco se van quedando sin armas Y, y después ya no regresó, güey, a... ¿eh? El no, tag de Questionable no
1: esta semana es de cajón, güey O sea, no vi uh -huh. si el si, si ahorita tiene, o sea, porque el putazo Fue tan, tan así aparatoso, güey Que no sé ni de qué tenga el Questionable wey. Si le pusieron Questionable de Body, güey, Lo entendería, güey, ¿sabes? ¿Sabes? O sea, está está, está muy cabrón Eso.
2: Y dos, ¿Kentry Porn Cuando regresa mi buen águila de los Pigs? Ya no regresa, venido? también tuvo Ahí un tema, y no me acuerdo si fue tenón de kilos o, o... Mamá, este yo, ligamento, pero ya este quedó fuera se, Estaba seguro, ¿Seguro? ¿No? ¿El, de, el de esta semana
1: Sí, cierto, tuvo ahí
2: El ACL, y Parker Regresa esta semana, Davante Parker Regresó la semana pasada Creo, la neta tampoco es como que la le dan Muchos targets, los wide receivers de los pads Pero también es un güey que, o sea, estuvo fuera Unas semanas por otro putazo y una conmoción que tuvo X, o sea No importa quién pongas, si no sabes quién te va a lanzar En primera y en segunda, Claro. Pero... Eres la única opción, como de Mario Douglas. Difícil. Para contra Kansas
3: City, Denver y Buffalo, que como decía Brandon, Búfalo va a estar peleando, creo yo, por meterse ahí de última, a ver si agarran algo para el final de la temporada de los playoffs. Entonces, güey, va a empezar. Hemos visto las intercepciones de los patriotas, güey, ¿sí? yo mejor que Brandon las ve mejor que yo, pero son una lástima, güey, o sea, literalmente ni siquiera la llegan, güey, o sea, no, le, no hay ni siquiera posibilidad de que eso pueda un pase real, güey, está más cerca de ser Intentional Grounding que ser un pase a tu receptor,
1: está muy cabrón, está. Y está cabrón porque, mira, la neta, lo, o bueno, las, las veces que han preguntado, por ejemplo, en el grupo de Denari Douglas, es... Güey, ¿cómo voy a dejar ir un cabrón que en semana 16 se enfrenta a los Denver Broncos? Eh, semana 13 todavía está, yo creo que es streameable, si es que no va a estar lesionado. Y todavía contra Pittsburgh me la juego, pero... Fuck. O sea... ¿Cuál es el tema aquí? O sea, cuentas en que va a tener las recepciones, ¿no? Por puro volumen, puede que a mí me guste un poco, güey, ¿Sabes?
2: La neta, puede que a mí me guste un poco Puede que puede que yo sea patriota de close Es que sabes cuál es el tema Que justamente yo lo tengo en la liga de, de Nacho Libre Y el güey entre el tercer cuarto Lleva 10 puntos para un flex En una liga de 14 equipos No está nada mal Pero claro que sabes sí. que no va a tener el upgrade de los touchdowns Como lo obtuvo en su momento Jacoby Myers Cuando estaba en Inglaterra, que sí, lanzan un chingo Pero touchdown ahí cero Entonces, si aparte está madreado Y también los pats ya están pensando en O sea, no va a decir tan, pero parece que sí pero ya en 2024 tampoco es como que digas bueno, voy a confiarle en mi vida a un coreback no sé cuál y después de Mario Douglas que tampoco sabemos cómo por lo menos en este partido regrese de la lesión. Sí, pero,
1: Voy a aprovechar que hemos terminado con los jugadores para mandar saludos a los chicos de nuestra liga Reyes del Emparrillado Macho Libre Volumen 1 porque no tengo acceso a la volumen 2 esa la lleva Ricardo Calvo nuestro host de confianza en Laboratorio Fantasy y que aparte, ya no sé si vayan a checar su episodio de La Tundra eh, tu podcast de Green Bay para fans de Green Bay Pues bueno, Special One GT, amigo el güey que... Una madriza No mames, ese güey ha estado desde la primera liga de RD, Desde el primer año que se fundó este pequeño y humilde podcast. Byron de Guatemala, te mandamos un saludo. Desde aquella liga eh, que se llamaba la liga Kaelin Balash. Este, sí, güey. Este, pues un saludo, cabrón. Felicidades, porque vas 9-3. Eh, ahorita mismo yo voy en el lugar 3 de la liga. Tú vas, ah, mira, ahí peleando a entrar a playoffs. La mardita primavera. Muchas felicidades, Israel. Salte ya de las ligas, güey, a 5-7, güey, Porque estás aquí? Y ya, Ingeniero Malandro, no puedes ir 2-10, amigo, tú también, este, es un, es un, también es un chico de Guatemala, el Raider de confianza, el Maestro Raider, te mando un saludo, mi Ingeniero Malandro, y pues, güey, qué bonito tenerlos aquí, y te voy a dar a ti el gusto, Brandon, porque siempre lo dices muy limpio, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Venga, pues ya saben, le estamos metiendo al blog... Eh, Redes del Emparallado.com.mx, emparallado no me acuerdo cuál es la extensión, pero si lo buscan, seguro lo redirige. Nos tenemos en Instagram, en TikTok, vayan a burlarse de todo lo que nos pasa en la liga. Obviamente más a mí, Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados, ahí nos pueden ver como Redes del o Perfecto, Paco. Tú también estás por ahí en TikTok. Me contaron que eres uno de estos chavos rucos que
1: están pegándole aquí a la chaviza y pasando la chicle bomba ¿Cómo te van a encontrar a ti mi Mr. Fantasy?
3: Igualito, así, Mr. Fantasy MX en TikTok. Ahí también tenemos un, un grupo de Discord. El, el link está ahí en el perfil para cualquier cosa de Fantasy, este, preguntas, dudas de trade. Bueno, tres ya, ya no hay, debería de haber muchos, pero start, seeds, todo este pedo. Ahí, a mí por, por TikTok o también en el grupo de Discord sin ningún problema.
1: Estamos bombeando, chavos. Recuerden que cada vez que comparten este episodio también deben ir y darle follow al Mr. fantasy chavos. Queremos llegar ahí en esa cuenta del Mr. fantasy que es la más activa en cuestión de interacción, preguntas fantasy. Llevémoslo ya a los mil seguidores para que esto se vaya a la locura. Y pues, güey, ya se la saben, esta misa ha terminado, podemos ir en paz. Yo soy Conker Big y les mando un beso a sus mamás. Bye, bye. Como que rimón, ¿no?
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.